0: وهذه الحسنة في جميع السيئات وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال صحائف التي سطرت فيها الأعمال طيب فيها أيضا نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العمل مثل قوله تعالى نعم اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم وزنا ومثل ما ثبت في الصحيح من حديث عبد مسعود رضي الله عنه انه قام ذات يوم في ريح شديده وكان رضي الله عنه نحيف الساقين فجعلت الريح تحركه يضطرب من قوه الريح فراحك الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون أو أتضحكون من دقة ساقيه الذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من أحد وهذا يدل على أن الذي يوزن العامل فهنا ثلاثة فهنا ثلاثة أشياء العمل والعامل والصحائف فكيف نجمع نجمع بينها قال بعض العلماء ان الجمع بينها ان يقال ان من الناس من يوزن عمله ومن الناس من يوزن صحائف عمله ومن الناس من يوزن هو بنفسهم. وقال بعض العلماء نجمع بينهما فنقول ان المراد بوزن العمل ان العمل يوزن بصحائف العمل يكون ثقلت موازينه من يامن مثقال ذره خيرا يكون هذا العمل مكتوب بالصحائف وتثقل الصحائف بحسب ما فيها من العمل فيكون وزن الصحائف ووزن العمل شيئا واحدا ويبقى وزن صاحب العمل يكون لبعض الناس يكون لبعض الناس ولكن عند التامل نجد ان اكثر النصوص تدل على ان الذي يوزن هو العمل ويكون بعض الناس يخص بخصيصة فتوزن صحائف اعماله او يوزن هو نفسه او يوزن هو نفسه هذا هو الاقرب وان الاصل هو ايش وزن الاعمال لأن النصوص في ذلك متكاثرة <تصفيق> وما ورد من في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة قد يكون هذا أم أمرًا يخص الله به من شاء من عباده قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفتحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نعم، هذا يدل على الذي يوزن العمل. طيب ماذا قلت موازينه فاولئك هم المفلحون. من شرطية وجواب الشرط جملة فاولئك هم المفلحون. وأتت الجملة وأتت الجملة الشرطية أو الجزائية أو جملة الجواب أتت جملة اسمية بصفة الحصر فأولئك هم المفلحون نتأمل هذه الجملة بعض الشيء أولا أنها جاءت جملة اسمية والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار ثانيا جاءت باسم الإشارة الدال على البعد أولئك ولم يقل فهم المفلحون قال أولئك إشارة إلى علو مرتبتهم إلى علو مرتبتهم ثالثا جاءت بصيغة الحصر في قوله هم لأنهم ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد وإيش والفصل بين المبتدا والصفه بين الخبر والصفه. المفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. فاجتمع له امران السلامه مما يكره وحصول ما يحب. وهكذا كلما جاءت مفلح في القران فهذا معناه. انه في القران او في السنه. انه الذي فاز بمطلوبه ونجا من وقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فيه إشكال من جهة العربية فإن موازينه الضمير مفرد وأولئك هم المفلحون الضمير جمع فكيف ذلك أو ما وجه ذلك وجهه أن من الشرطية صالحة لـ للإفراد والجمع فباعتبار اللفظ يعود الضمير إليها مفردا وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعا وهكذا كلما جاءت من فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها على بالإفراد أو بالجمع بالإفراد إن رأيت اللفظ وبالجمع إن رأيت المعنى وهي كثير في القرآن قال الله تعالى في آخر سورة الطلاق "ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار" إلى الآن الضمائر بالإفراد خالدين فيها إيش؟ جمع قد أحسن الله له رزقا هذا افراد فتجد الايه الكريمه فيها مراعاه اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ نعم قال ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم هؤلاء خسروا انفسهم والاشاره هنا للبعد لانحطاط مرتبتهم لا لعلو مرتبتهم فالبعيد قد يكون ل... لارتفاع مرتبته وقد يكون لانحطاط مرتبه مرتبته قال خسروا انفسهم في جهنم خالدين والله صحيح هذا هو اللي خسر نفسه وخسر ايضا اهله وخسر ماله الكافر قد خسر نفسه واهله وماله قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة. بينما المؤمن العامل الصالحات قد ربح، ربح نفسه وأهله وماله، وانتفع بذلك. هؤلاء خسروا أنفسهم لأنهم استفادوا من دنياهم ولا لا، يعني الكفار خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئاً، بل ما استفادوا إلا إيش؟ الضرر والعياذ بالله خسروا اموالهم لانهم لم ينتفعوا بها حتى ما اعطوه للخلق ينتفع الخلق به فانه لا ينفعهم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسول حتى الكافر لو بنى الجسور و والسدود ويسر الطرق وعمل في المنافع العامة الشيء الكثير فإن ذلك لا ينفعه غاية ما هنالك إن جوزي عليه يجازى عليه في الدنيا فقط وإلا فلا فلا حظ له في الآخرة ما له في الآخرة من نصيب خسروا أنفسهم كي أهلهم كيف؟ نعم لأنهم لأنهم في النار إن كان أهلهم في الجنة فهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وإن كانوا أهلهم في النار فإن كل واحد في النار لا لا يأنس بأهله بل إنه والعياذ بالله مغلق عليه في تابوت ولا يرى أن أحد أشد منه عذابا فخسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم ولهذا قال عز وجل فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ثم قال المؤلف وتنشر الدواوين وهي صحائف طيب فيها سلة على هذا الفقره الموازين.
1: الشيخ
0: يمكن لكن ان نقول هكذا لكن بس انه ما هي ما هي ظاهره في كل احد. يعني قد يكون هذا صاحب البطاقه لاجل انه يبين له عمله في الصحف. يتبين وبمسعود رضي الله عنه يمكن نقول أيضا من شابهه في كونه قوي الإيمان يوزن يوزن هو أيضا هذه أيه؟ ها؟ عامة هذه عامة فنقول يمكن بعضها أداء يخص بهذه الخصيصة نعم
1: صاحب البطاقه هل يعني نقول انه من كان يصيب ولكن الصلاه لم يؤجر عليها وانما سقط
0: الرجل مخيفا من ذلك لا هذا الرجل يحتمل الله اعلم اما انه رجل كافر وفي اخر حياته شهد ان لا اله الا الله نعم او ان ان قوه الاخلاص في قلبه يعني صارت اثقل من هذه الامال السيئه الله اعلم. يعني ليس <تصفيق> عنده
1: حسنات
0: يحتمل لكن ظاهر الحديث ما عنده حسنات. الا هذه لا. الا لا اله الا الله. قد اهله يمكن من المسلمين كيف؟ من المؤمنين اللي يشوفون لاهلهم ممكن ما يتغيرون يتخسروا اهلهم الواحد يكون هو مستقيم في نفسه. اي نعم. وما يمكن المنكر لاهله. اي. لا أهله عاد ينظر إن كان إن كان أهله كفارا فهم الذين خسروا <تصفيق> ولا يتأثر بذلك إن كان أهله فساقا فهم يدخلون الجنة نهاية الأمر يدخلون الجنة.
1: شيخ الحديث
0: في القرآن نعم. نعم. ما هي هذه؟ ما هو ميزان الآخرة هذا؟ نعم. مصيري. طيب حديثة لو السماوات السبع والاراضين السبع نعم. قالوا غيري وضعت في كفة ولا اله الا الله في كفة لما لا تكون الا لله. نعم. هل هي كلمه لا اله الا الله ولا يعني تكتب؟ يعني ظاهره انها نفس الكلمه مثل غيره من الاعمال. يعني يعني ان هذا العمل يزن السماوات والارض. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى مشهد آخر وهو صحائف الأعمال فقال وتنشر أي تفرق الدواوين جمع ديوان والديوان هو السجل الذي تكتب فيه الأعمال ومنه دواوين بيت المال وما أشبه ذلك فتنشر الدواوين وقال وهي صحائف الأعمال من الذي كتبها كتبها الملائكة الموكلون بعمال بني آدم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فيكتب هذا العمل ويكون لازما للإنسان في عنقه فإذا كان يوم القيامة أخرج الله هذا الكتاب وقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك وهذا صحيح الإنسان اللي يقول خذ الدفتر وأنت حاسب نفسك لا شك ان هذا هو الانصاف. يعني ليس هو الذي يحاسب، انت حاسب نفسك بما كتب عليك. ولا يمكن لاي انسان ان ينكر واذا انكر الكفار وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين فاليوم نختم على افواههم ها وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون وكذلك جلودهم تنطق وتشهد قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء فالانسان امام هذا المكتوب لا يمكن ان ينكر واذا انكر فان اعضاءه وجلده تشهد عليه نعم يوم, يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين تنشر هذه الدواوين وهي صحائف الاعمال والكتابه فيها اما حسنات واما سيئات اما حسنات واما سيئات فما الذي يكتب من الحسنات يكتب من الحسنات ما عمله الانسان ما عمله كتب وما هم به وما نواه نعم كله يكتب فأما ما عمله فظاهر أنه يكتب وأما ما نواه فإنه يكتب لكن يكتب له أجر النية كاملة فقط كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبيل الله فقال الرجل الفقير لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو فهو بنيته فهما في الأجر سواء حسب نيته لا عمله ويدل على أنه ليس, ليس 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 سواء في الأجر من حيث العمل أن فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أهل الدثور سبقونه فقال لهم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة, ثلاثة وثلاثين فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثله فرجع الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولم يقل إنكم بنيتكم أدركتم عمله ولأن هذا هو العدل فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل ونفع الناس لكنه بنيته يكون مثله بالنية آه الثالث إذا هم بالشيء وساع بأسبابه ولكنه لم يدرك فهذا يكتب له الأجر كاملاً لقوله تعالى وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أجره عَلَى اللَّهِ وهذه بشرى لطلبة العلم إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويدب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وينشر دين الله في الأرض ثم لم يقدر له ذلك بأن مات مثلا وهو في عمله وطلبه فإنه يكتب له الأجر أجر ما نواه وسعى له لأنها لأن هذا الرجل سعى وفعل السبب لكن الله عز وجل بحكمته لم يبلغه مقصودة فالذي حال بينه وبين مقصوده هو الله عز وجل بأمر اختيار للإنسان فيه يكمل له الأجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل من عادته العمل وحيل بينه وبينه لسبب فإنه يكتب له أجره قال النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كل هذا يكتب للإنسان العمل الذي نفذه والذي سعى به ولم يدرك والذي نواه ولكن لم يسعى به لأنه ما عنده آلة يسعى بها حتى يقال إنه إن أجره يكمل له وبالنسبة للسيئات السيئات نفس الشيء يكتب على الإنسان ما عمله ويكتب عليه أيضا يكتب على الإنسان ما عمله ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولم يدرك ويكتب عليه ما نواه الأول واضح الرجل همّ بالسرقة فسرق همّ بالزنا فزنى همّ بشرب الخمر فشرب الخمر فيكتب عليه هذا الشيء الثاني الذي سعى فيه لكن لم يدرك يكتب عليه كاملا لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه ولهذا معه الخنجر أو السكين يريد يريد أن يقتل لكن عجز ومثله من هم أن يشرب الخمر صلح الخمر ولكن حصل له مانع لأن حضره ناس ما يستطيع أن يشرب الخمر عندهم فهذا يكتب له أو يكتب عليه الوزر كاملا لأنه سعى فيه الثاني الذي نواه فهذا يكتب له لكن بالنية ومنه الحديث الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله مالا فكان يتخبط فيه فقال رجل فقير لو أن لي مال فلان لعملت فيهم عمل فلان قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء يعني بالنية وشغلنا الثالث الثالث هذا النيه نعم ه- ه- نعم ه- ه- صحيح هذا ثلاثه آ- فعل وأراد وسعى في السبب في-, في العمل لكنه لم يتم ونوى طيب لو انه هم بالسيئه ولكن تركها فهل يؤجر نقول هذا على ثلاثة اقسام إن تركها عجزا فهو كالعامل إذا سعى فيها إذا سعى فيها وإن تركها لله كان مأجورا تركها لله كان مأجورا وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها لا لله ولا عجزا فهذا لا لا إثم عليه ولا أجر لأنه ما تركها لله ولا تركها عجزا المهم أن هذه الأشياء تكتب والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل ولا يجزي بالسيئات إلا مثل العمل قال الله تعالى من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهذا من كرمه عز وجل ومن كون رحمته سبقت غضبه والا لو لو ان الانسان عومل بالعدل لكان الحسنه بايش؟ بحسنه كما ان السيئه بسيئه او لكانت السيئه بعشر سيئات كما ان الحسنه بعشر حسنات ولكن الله عز وجل يتفضل على عباده فيعامل المسيء بالعدل ويعامل المحسن بالفضل طيب قال و... وهي صحائف الاعمال فاخذ كتابه بيمينه يعني اخذ كتابه بيمينه هذا من باب التفصيل ولهذا جاز الابتداء به وهو نكره يعني الناس ينقسمون منهم من ياخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون وهو وهذا إشارة إلى أن الـ أن الـ أن لليمنى الإكرام ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بها والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره طيب وقد ذكر الله تعالى في سورة الحقة من يؤتى كتابه بيمينه ومن يؤتى كتابه بشماله وذكر في سوره الانشقاق من ياخذ كتابه بيمينه ومن ياخذ كتابه من وراء ظهره وراء ظهره والمؤلف اتى بالايتين جميعا فقال فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره وأو هنا للتنويع وليست للشك فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه باليمين وبالشمال أم وراء الله ولكن الظاهر أن هذا الخلاف خلاف الصفات فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله فيأخذ بالشمال وتجعل يده من الخلف وهذا مناسب جدا للعمل فكونه يأخذ بالشمال لأنه من أهل الشمال كونه من وراء ظهره لأنه لما استدبر كتاب الله بل لما ولى ظهره كتاب الله في الدنيا صار من العدل أن يولي ظهره كتابه كتاب أعماله يوم القيامة فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف هكذا والعياذ بالله ويأخذها بشماله بشماله وراء ظهره وعليه فالاختلاف ليس اختلاف أعيان ولكن اختلاف صفات فالذي يأخذ كتابه بشماله يكون من وراء الظهر طيب يقول كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر كل إنسان ألزمناه طائره أي عمله فالطائر بمعنى العمل لأنه يطير من الإنسان ويتميز به ولأن الإنسان يتشائم به او يتفاعل به نعم و... ولان الانسان ايضا يطير به فيعلو او يطير به فينزل فالعمل هو الط... الطائر هو العمل وقوله نخرج له يوم القيامه كتابي نعم لا قبل ألزمناه طائره في عنقه وأقوى ما يكون صلة بالإنسان ما يربط في العنق لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان إذا لا يمكن أن ينفصل إلا إذا قطع العنق وإذا قطع العنق مات لكن في يد في اليد يمكن أن تقطع اليد وما فيها ويبقى الإنسان فإذا أردنا أن نتمكن من الإنسان جعلنا الشيء في عنقه فهذا يلزم عمله في عنقه وإذا كان يوم القيامة قال نخرج له كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة في فتحه بل هو منشور ويقال له اقرأ كتابك أنت بنفسك وانظر ما كتب عليك فيه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من تمام العدل والإنصاف أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. فالإنسان العاقل إذا سمع هذه الآية فلا بد أن ينظر ماذا كتب في هذا في في عمله، ماذا كتب في هذا الكتاب؟ الذي سوف يس- سوف يجده يوم القيامة مكتوبا ولكن نحن الحمد لله أمامنا ما دمنا أحياء أمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السيئات وهو التوبة فالإنسان ما دام في زمن الإمهال يمكنه أن يتوب وإذا تاب إلى الله مهما عظم ذنبه فإن الله تعالى يتوب عليه و حتى لو تكرر الذنب منه وهو يتوب فإن الله يتوب عليه فما دام الأمر بعيدين الآن فعلينا أن نحرص على أن لا يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح. وإذا كتب فيه العمل السيء علينا أن نحرص غاية الحرص على محو هذا المكتوب بالتوبة يقول عز و... يقول ويحاسب الله الخلاق نقف على هذا نعم. نعم. إضافة العموم كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. الذين يدخلون بدون حساب.
1: إيه
0: بيجينا شلق عند قوله ويحاسب الله الأخلاق. الكتب توزع حتى عند على اللي يدخل بلا حساب، لكن هل يحاسب أو لا؟ حسب شيء آخر. نعم. نعم. إيه نعم بل بل اكثر من ذلك انه يبدل الله سيئات الحسنات والتبديل معناه رفع الاول الكليه نعم الذين الظاهر, الظاهر ان المؤمنين كلهم ياخذون كتبهم بايمانهم حتى العصات اي نعم نعم قال ذلك كان يقول فقد وقع اجره على الله يعني أنه اجرى من عنده أجرًا ليس كذلك لا لاجره الذي اراده اجره الذي اراده هو خرج من بيته مهاجر الله وشريد يريد الله عز وجل فوقع اجره على الله هذا يقول ايه نعم نعم وبعد حديث لابي رابس يقول هناك من حمل بسيئه ولم يعملها كتب الله حسنه كامله نعم كيف كتب هذا الشيخ؟ إيه لانه في الحديث الذي كتب حسنه كامله قال فانه انما تركها من جراء حلل في الحديث من جراء يعني من اجل لكن هذا ترك القتل الاخير لأنه عجز نعم ايه فبينهما فرق ما ما ايه شلون في هذا هل الاطفال يعطون كتابهم
1: نعم لهم
0: كتب او نقول هؤلاء الى كتب لهم ها <تصفيق> كتب بأ... عليه هذا حج؟ نعم. قال نعم ولك أجر نعم الظاهر انه يشمل هذا انه يقال يعطى كتابه بيمينهم مكتوب فيها الحسنات كتب لهم ألا يعملوا السيئة ولا يرفض الكتاب لا هو يكتب لهم ما عملوا من الخير ولا يكتب ولا يكتب عليهم ما عملوا من الشر. ما عملوا ها؟ ما شيء. لا فيهم فيهم فيه ناس يعملون مثلا إذا صار له عشر سنوات.
1: إذا عمل خلاص يكفي إيه وأخذ عمله لكن لو ما
0: عمل
1: هذا الصغير.
0: إي. هذا كتب له ألا يعمل يعمل. طيب إذا كان طفلا وحج حج به أبوه. يكتب له. إي كتب له. إي طيب و... وشو به بلا كتاب. ها؟ طيب على اي شيء كتاب نعم لا ما يؤاخذ يكتب له, له ولا يكتب عليه يكتب له ولا يكتب عليه شاية. نعم
1: ثم
0: إيه؟ هذا يعود له الاجر ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: اسلمت على ما اسلفت من الخير. هنا إيه نعم. نعم. هذا الكتاب هو صحفي الاعمال. اي نعم. لا هو صحائف الاعمال. ولهذا قال المؤلف استدل بايه الاسراء. نخرج له يوم القيامه كتابه يلقاه مشورة اقرا كتابك كفى بنفسك لما عليك حسيبه. وصل ها؟ يحكم إيه على نفسه. اي يحكم على نفسه. مكتوب مثل عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا الله اعلم عاد هل يكون في يوم كذا او يكتب بس تسرد الاعمال فقط شيخ نعم بالنسبه لاعمال الافكار والاصلاح والمغربه نعم وغيرها اذا اسلم هل تكتب له ايه تكتب كل اعمال الخير اللي عملها في كفره يكتب له اذا اسلم نعم يوم لا ظل الا منه. نعم نعم لان الرب عز وجل ما له ظل الرب نور ما له ظل وش معنى انه يظلهم لي إيه؟ الله عز وجل اعظم من الشمس واعظم من كل شيء مثل ما قلنا الأخ. هنا على تقدير ان المهوب المراد اما ان يكون هذا العرش اللي هو عرش الرحمن عز وجل فهو بعيد لان العرش الرحمن يعني اكبر من من الارض اضعاف مضاعفه فيقال العرش هذا عرش اخر مثل الظل لان العريش يطلق على الظل وفميلة. يعني عرش الذي خلق <تصفيق> ايه نعم
1: إيه؟
0: ما ما عملوا خير حد. اللي ما عمل ما ما يسوي الكتاب ياتي هكذا اي مثلا لو مات في بطن أمه مثلا او من الحين مات هذا ما له كتاب وش يكتب يعني ياتي هكذا اي نعم ما إيه في <تصفيق> شيء <تصفيق> نعم نحدد يا ما احنا الى الساعه 10 الان باقي كم دقيقه <تصفيق> نعم أولاد المشتكين الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين ما يزمع بشيء فإما أن يكون المعنى الله أعلم بما كانوا عاملين إذا كلفوا يوم القيامة لأنهم يكلفون يوم القيامة يمتحنون أو أعلم بما كانوا عاملين لو أنهم بقوا وعلى كل كل حال فالرسول توقف في هذا الشيء. صحيح. الحديث نعم. هذا كله القتارة لا بعضهم ينفع المسلمين وهذا له أعماله. إيناه. إذا مات على الكفر هل هو مثل الكافر
1: السائل؟
0: إيناه ميه مثله لأنه إذا أراد الله أن أنجازيه جزاه في الدنيا. إيناه في الدنيا فقط. مستردين فقط. مستردين. لكن الذي يحصل منه عدوان على المسلمين مهم مثل اللي ما يحصل ما من عدوان. يعني ذاك يعاقب على معت... على عدوانه، نعم، فيه هنا ناس قبل، ها؟ كل ما يولد على نعم. أولاد
1: يعني ما ينسب
0: إيه لكن الرسول قال فأبواه وهو أو ينصرانه أو يمجسانه ولهذا ينسب الآن هو في الدنيا ينسب إلى أبيه الآن لو لو ما لو مات الطفل أبوه وأمه كافران. ما ندفنه عندنا ولا نصلي عليه فهمت يعني في الدنيا حكم حكم ابوي في الآخرة نقول الله عنه ما كنا عاملين نعم ايش نعم عمل خير نعم ولم نعم, نعم. إيه وهذا نفس الشيء، إذا نوى العمرة التي في هذا ولكن عجز عنها لا أدل أدل. آه. هل ينال أجر الحج أم ينال نية لا هذه ينال أجر الحج بالمعادلة لا بالإجزاء إذا ما تجزأ من الأجر فإن كان التاجر الذي أدله الله الحج بعد أي نعم إيه تأجل مثل ما مثل من قال لا إله إلا الله عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من والد إسماعيل كان لذلك نعم الذي لا الذي ادى العمره كالذي حج نعم يعني يكتب له اجر يكتب له اجر الحج يكتب له اجر الحج لكن لكن في الحج ظاهر الحديث ايضا حتى في الاعمال اللي مهم موجوده في العمره مثلا الرمي والمبيت ظاهر الحديث انه يشمل يحصل له هذا الشيء يعني بمعنى أننا لا نقول إنه يعطى من أجل الحج ما يقابل أفعال العمرة كالطواف والسعي والحلقة والتقصير والإحرام فالظاهر الحديث أنه يعطى حتى الأعمال اللي هي موجودة في العمرة يعطى إياها فضل الله أسلم إذا <تصفيق> لو
1: أستعلم شيء أتج عمرة في رمضان نعم بدل عن الحج. نعم يعني
0: لا ينكر أي لا لا يتعديلها في الاجر لكن ما تجزي عنها يعني معناها اذا اذا ذهب فالحج الحج افضل افضل. نقول هذا في الاجر لكن في الافعال اذا باشرها الانسان لان الانسان يؤجر حتى على تكلف العمل حتى على تكلف العمل ولكن نقول للناس لا تحجون الان اعتمروا في رمضان لا انا اخلي الفريضه الفريضه معروف الفريضه لكن الان واحد قال هل انتم تنصحونني الان ان اودى العمره كل كل سنه ولا احج ما نقول هكذا لكن الرسول اراد ان يبين هذه العمره تعدل الحجه وليست تجزي عنها وإن عددتها بالاجر لكن التعب والعناء والمشقه العمل المباشر ما تحصل بالعمره نعم ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال هكذا هو لا لم يرد ان ان يثبط الناس عن الحج وانما اراد ان يشجع الناس على العمره في رمضان فلو كان الرسول عليه الصلاه والسلام يريد أنها المعادله التامه بمعنى انها تسقط افعال الحج وان الانسان لا لا يحج هذا بعيد ما اراد الرسول هكذا <تصفيق> هذا الحديث إذا صح إذا صح فنقول إن جلوسه في في مكان هنا يذكر الله الذكر له شأن عظيم وفضل عظيم يمكن أن يعادل العمرة التامة التامة ولكنه لا يجزئ عنها قد يعادل الشيء الشيء ولكن لا يجزئ عنه فنقول افعل هذا وافعل هذا فالمقصود الحث على هذا الفعل مثل قل والله أحد ثلث القرآن لكن لو قرأ الإنسان في الفريضة ثلاث مرات في الصلاة قصدي ها؟ ما عن الفاتحه. شهر. نعم. نعم. يعني
1: باهم هتوزن.
0: باهم هتوزن باهم هتوزن. نعم. اصبر يا جماعه انت, أنت الوقت. كل اللي نعم هذا كل الط... يعني كل الموضوع. قوله تيو يا اناه يا تجسيد
1: وقال حديث فوالله ووالد
0: من اي نعم يعني هذا ابوه ما ما فعلوا في شيء يعني هذا يكتب عليه ايه اذا فعل ذلك المعنى ان المعنى انه اذا عاش بين ابوين كافرين نصرانيين او يهوديين او مجسيين تربى في احضانهم فصار كافرا لو صغير الان ما صغير اي
1: يعني لو ما صغير
0: إذا مات صغيرا فنقول بالنسبة للآخرة الله أعلم بما كانوا عاملين وبالنسبة للدنيا تجرى عليها أحكام أبوي إيه نعم هذا يولد على الفطرة بالنسبة له هو يعني هو لو فرض هذا الطفل عاش بدون أحد لكان فطرته تهديه إلى الله عز وجل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا من مشاهد يوم القيامة عدة أشياء الأول كيف يقوم الناس لله عز وجل من قبورهم فهد طيب الدليل من القرآن
1: خليه.
0: يقولون دعنا من السورة. دعنا من السورة. اللي ليه؟ لا
1: لا أحس بجاؤه الأصل. يوم يقوم الناس برد العالمين لا. لا. الدليل
0: يصير على. على أنهم حفاة، عرات، غر. يقولون
1: النبي صلى الله عليه وسلم.
0: من القرآن. كيف ما ما فهمت السؤال تشير بأنك تجيب؟
1: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. لا.
0: نعم. تعالى قوله تعالى كما بدأنا أول قوله ها كما بدأنا إيه. قوله دائماً قوله إيه أنت قلت قوله أول ما قلت يعني طيب أما السنة فقول الرسول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً طيب يلا سبيل ما معنى غرلاً غير مختونين. نعم يعني ما الحكمة في انهم يبعثون غرلا؟
1: <تصفيق>
0: أي نعم. البيان على انه لم ينقص حكمه بيان انه لم ينقص من خلق شيء فهو كقوله تعالى أيحسب الانسان ان الا نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه اي نعم طيب آه ثانيا ما مسافة دنو الشمس منهم يا خالد مقدار ميل ما المراد بالميل ميل نعم ميل المكحلة طيب المسافة طيب طيب كيف يتحمل الناس الشمس وهي بهذا بهذه المسافه مع اننا نجد حرارتها اليوم شديده مع بعد مسافتها؟
1: لك نعم نعم
0: يوم إيه؟ احسنت نقول ان قوه الاجسام في ذلك اليوم ليست قوتها اليوم لأن أسامنا الآن ضعيفة معرضة للفناء والزوال لكن يوم القيامة تبعث على أنها للبقاء فتبعث أقوى وأشد نعم طيب هل أحد ينجو من هذا يا آدم يا آدم؟ نعم المسلمون لا نعم جمال
1: سبعة ذكاهم الله النبي صلى الله عليه وسلم لا. ما هو أحسن سبعة. تقول سبعة الذين الذين يظلهم الله كفرا
0: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، نعم. ومنهم السبع الذين ذكرهم النبي صلى
1: الله عليه وسلم
0: في الحديث؟ في الحديث احسنت تمام. قال ثم قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. ها؟ يحاسب الله الخلائق هذا دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل. حساب الله الخلائق دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل. اما الكتاب فقال الله سبحانه وتعالى: فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال واما من اوتى كتابه شماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وراء ظهري نعم. فالحساب ثابت بالقران، اما السنه فكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من عده طرق من بعدة احاديث في عده احاديث ان الله تعالى يحاسب الخلائق. واما الاجماع فانه متفق عليه بين الامه ان الله تعالى يحاسب الخلائق وصفته كما سياتي ان شاء الله. اما العقل فواضح. لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا أليس كذلك كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا والعقل والحكمة يقتضيان أن من كلف بعمل فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه نعم ها هذه هذا هو العقل والحكمة على أن من نوقش الحساب هلك وعذب لكن المؤمن يحاسب حسابا يأتي إن شاء الله يأتي صفة إن شاء الله بدون مناقشة طيب فالكتاب والسنة والإجماع والعقل كلها دلت على وجود المحاسبة وقول مؤلف الخلائق جمع خليقة جمع خليقة يشمل كل من خلق إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمته ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتضيرون وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وقد روى الإمام أحمد لسند جيد أن مع كل واحد سبعين ألفا فتضرب سبعون ألفا بكم؟ بسبعين ألفا ويزاد سبعين ألفا سبعون ألفا هذا هؤلاء كلهم يدخلون بلا حساب ولا عذاب ولا يحاسبون وقول الخلائق هل يشمل الجن ها؟ نعم يشمل الجن لأن الجن مكلفون ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس ها؟ في النار ومؤمنهم أيضا يدخل الجنة على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان طيب هل يشمل البهائم المحاسبة؟ ها؟ أه؟ القضاء يشمل البهائم لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الله تعالى يقضي للشاة الجلحى من الشاة القرن وهذا قضى لكنهم لا يحاسبون حساب تكليف وإلزام لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب غير مكلفة طيب يقول يحاسب الله الخلائق ثم ذكر وصفه إذا يستثنى من الحساب من ها؟ سبعون ألفا ومع كل واحد سبعون ألفا وفضل الله واسع نعم السؤال بعدين طيب يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه هذا صفه حساب المؤمن يخلو به الله عز وجل دون ان يطلع عليه احد ويقرره بذنوبه يعني فيقرره يعني يقول له عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر ويعترف ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وينتهي الأمر نعم ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه كنفه أي سترة بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد لأن هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شيء من من الفضيحة لكن إذا كان وحدك فإن ذلك ستر منه عليك يقول كما وصف ذلك في الكتاب والسنة ذلك المشار إليه الحساب يعني كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة أما الكافر يقول المؤلف وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم قرأها القارئ لا حسنات لهم ما ان حسنات جمع مؤنث سالم وجمع جمع السالم ينصب بالكسره لكن يستثنى هذا الموضع من جمع مولد السالم وهو اذا دخلت عليه هلاله في الجنس فانه يجوز بناؤه على الفتح وبناؤه على الكسر كما قال الشاعر لا سابغات او لا سابغات لا سابغات ولا ولا جواء باسله تقي المنون لدى استيفاء اجالي لا سابغات فيجوز الكسر بناء على الفتح وبناء على الكسر نعم لا سابغات او لا سابغات ولا جاواء باصله تقي المنون لدى استيفاء اجالي طيب يقول فانه لا حسنات لهم وإذا كان ليس لهم حسنات ما يحاسبون. ولكن ماذا يصنع بهم؟ قال: ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. ما عندكم محزون طيب تعد أعمالهم وتحصى ثم يقال: هذه أعمالكم. كما جاء في الكتاب السنة ثم يقررون بها وينادى على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين عكس المؤمن هؤلاء أمام الناس يقررون بذنوبهم وتعد وتحصى ثم ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين الفرق العظيم بين هؤلاء وهؤلاء فالمؤمن إذا علم بهذا الفرق لا شك أنه يرغب في الإيمان ويقوى وينشط بخلاف الكافر وليد بالله لا يؤمن بهذا الشيء نعم ثم قال المؤلف وفي عرصات القيامة عرصات جمع عرصة وهي المكان المتسع ويوم القيامة لا شك أن المكان متسع لأن الأرض تُمد مد الأديم وليس فيها جبال ولا ولا أودية ولا أشجار ولا بناء ولا أحجار تُمد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مد الأديم يعني مد الجلد في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام على الحوض من عدة أمور أولا هل هذا الحوض موجود الآن أو لا نقول هو موجود الآن لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم بأصحابه وقال إني لأرى إلى حوضي أو قال حوضي الآن فهو موجود وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال منبري على حوضي منبره في مسجده على حوضه وهذا يحتمل أنه في هذا المكان لكن لا نشاهده لأنه غيبي ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض ثانيا هذا الحوض فيه ماء فمن أين هذا الماء هل ينبع من الأرض لا ولكنه يصب من ميزابين من الكوثر وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فينزل منه ميزابان يصبان في هذا الحوض ثالثا يقول الحوض المورود نعم قبل قبل في عرصات القيامه في عرصات القيامه يعني زمنه هل هو قبل العبور على الصراط او بعد العبور على الصراط نقول هو قبل العبور على الصراط قبل العبور على الصراط لان المقام يقتضي ذلك حيث ان الناس في حاجه الى الشرب في عرصات القيامه قبل عبور الصراط ايضا يقول مؤلف البحث الخامس اظن او الرابع الرابع من الذي يرد هذا الحوض؟ نؤلف يقول المورود فمن الذي يرده؟ والجواب ان الذي يرده هم المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعتهم فمن ورد شريعته في الدنيا ورد حوضه في الاخره ومن استنكف واستكبر فانه يطرد منه العياذ بالله وان كان ينتسب الى الامه حتى لو فرض انه رجل منافق ينتسب الى الامه فانه يطرد منه لكن المؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام المتبع لشريعته هو الذي يرده البحث الخامس في كيفيه مائهم يقول المؤلف رحمه الله ماؤه اشد بياضا من اللبن هذا وصف هذا في اللون في الطعم وأحلى من العسل في الرائحة أطيب من المسك كما تبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فالماء إذن أحسن ما يكون أبيض ناصع أشد من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك طيب آنيته البحث السادس آنيته يقول عدد نجوم السماء هكذا جاء في الحديث شنو نقول يا محمد انا محمد نور وين انت تروح؟ لا ما انت معنا احرص احرص ترى الوقت يروح عليك طيب في بعض الفاظ الحديث آنيته كنجوم السماء. وهذا اللفظ أشمل لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف في النور واللمعان. فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة. وهذا أبلغ من قوله من لفظ عدد نجوم السماء. طيب. آثار هذا هذا الحوض أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ما يظمأ حتى على الصراط وبعد ذلك ما يظمأ أبدا. والله وهذه من حكمة الله عز وجل لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا كذلك الذي يشرب من الحوض في الآخرة لا يظمأ أبدا أما مساحة هذا الحوض فيقول طوله شهر وعرضه شهر إذا يكون مدورا ولا مربعا؟ مربعا مدور يا اخوان مدور لأن المربع زواياه تطول على مسطحه ولا لا؟ وهو طول الشهر في اي اتجاه طوله شهر وعرضه شهر بقي علينا ان ان نقول اذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا، كيف يعني يتمكن جميع الناس ان يشربوا منه؟ يعني ما ينفد ويخلص الجواب ذكرنا قبل قليل انه يصب عليه يصب فيه ميزابان من الكوثر اذا لا ينفد ابدا في بحث جديد يعني جديد هل هل الانبياء الاخرين احواض الجواب نعم فانه جاء في حديث رواه الترمذي وان كان فيه مقال ان لكل نبي حوضا لكن هذا يؤيده المعنى يؤيده المعنى وهو ان الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا يرجه المؤمنون من أمتي كذلك يجعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين ثم قال المؤلف رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم عندكم عليه ولا يمر الناس على قدر اعماله فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يعد عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم الى اخره الصراط فعال بمعنى مفعول فهو صراط بمعنى مسروط والسرط هو المرور بسرعه ومنه ها الزرط زرط اللقمه يعني ابتلعها بسرعه قال العلماء والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا مستقيما معتدلا سمى صراطا فأما الطريق الضيق فليس بصراط والطريق المعوج ليس بصراط والطريق اللي فيه طلوع نزول ليس بصراط لماذا؟ لأن مادة لأن هذه المادة ما تتناسب مع الطرق الضيقة والملتوية لأن ماخذها ما من الصرط وهو المرور ها المرور بسرعة هذا الصراط المنصوب على جهنم هل ينطبق عليه هذا الوصف أي أنه طريق واسع مستقيم ليس فيه عوج ولا أمت أم ماذا اختلف في هذا العلماء فمنهم من قال انه هكذا وانه طريق واسع يمر الناس على قدر اعمالهم بدليل ان كلمه الصراط مدلولها اللغوي هو هذا ودليل اخر ان الرسول اخبر بانه دحض ومزله والدحض والمزله ما يكون الا في طريق واسع لأن يعني الدحض والمزله الدحض الزلق كالطريق الذي يأتيه السيل والماء فيزلق الناس فيه قال وهذا لا يكون إلا في أمر إلا في طريق متسع. أما الضيق فلا يكون صراطا وقال بعض العلماء بل هو صراط دقيق جدا كما جاء في حديث ابي سعيد الذي رواه مسلم بلاغا انه ادق من الشعر واحد من السيف ادق من الشعر واحد من السيف وبناء على هذا الراي الاخير يرد علينا اشكال وهو كيف يمكن العبور على طريق كهذا الجواب ان امور الاخره لا تقاس بامور الدنيا فالله تعالى على كل شيء قدير ولا ندري كيف يعبرون هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق او واحدا بعد واحد الله اعلم المهم أنه إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب قبوله والتسليم له. وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين لأن كلا القولين له وجه قوي. وقوله منصوب على متن جهنم متن جهنم يعني نفس جهنم على نفس النار جسر ممدود عليها ثم يمر الناس عليه والمراد بالناس هنا المؤمن المؤمنون قص المراد بالناس المؤمنون لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار ولا حاجة أن يصعدوا مع هذا الطريق إنما يصعد مع هذا الطريق من يكون من أهل الجنة فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ايهن أسرع
1: لمح البصر, ها؟
0: لمح البصر أسرع أسرع من البرق ومنهم من يمر كالريح الهواء والهواء سريع سريع لا سيما قبل أن نعرف قبل أن يعرف الناس الطيارات نعم، والهواء المعروف أنه يصل إلى كم؟ يصل أحيانا إلى 140 ميل في الساعة، أحيانا يذكرون عواصف تأتي في بعض البلاد تبلغ إلى هذا الحد، 140 ميل كم تبلغ من الفرس من الكيلو؟ ها؟ لا لا أكثر أكثر لأن لأن الميل أظن هاه كيلوين الفد أو إلا ربع طيب إذا تبلغ مسافة عظيمة لكنها مع ذلك دون الطائرة إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بما يعرف الناس في ذلك الوقت ومنهم من يمر كالفرس الجواد فرس الجواد الجيد السابق في مشيتي ومنهم من يمر كركاب الابل. وهي دون الفرس الجواد بكثير ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا. يعدو يعني يسرع ومنهم من يمشي الى اخره. طيب هل هذا باختيار الانسان او بغير اختياره؟ بغير اختياره. لو كان باختياره لكن كل واحد يحب أن يكون بسرعة لكنه بغير اختياره وعلى حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا لأن الصراط في الواقع هناك هو الصراط في هذه الدنيا هنا الصراط معنوي وهناك الصراط حسي فمن كان في هذه الدنيا بالنسبة لصراط الله عز وجل قابلاً له بدون تردد مؤمناً بأخباره متبعاً لأحكامه فإنه في الآخرة يمر بسرعة يقول ومنهم من يزحف زحفاً ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم لأن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم يخطف ويلقى في جهنم ولكن لا يخلد فيها بل هو من العصاة الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من من النار وقول المؤلف في جهنم يدل على ان النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار لأن جهنم اسم واحد ولكنها, ولكنها لا تكون في العذاب كعذاب الكفار بل قال بعض العلماء إنها تكون بردا وسلاما عليهم كما كانت النار في الدنيا بردا وسلاما على إبراهيم ولكن الظاهر أن خلاف ذلك وأنها تكون حارة ومؤلمة، لكنها ليست كحرارتها بالنسبة للكافرين ثم ان اعضاء السجود لا تمسها النار. اعضاء السجود لا تمسها النار كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وهي الجبهه والانف والكفان والقدمان والركبتان واطراف القدمين. نعم. يقول فإن فإن الجسر عليه كالأريب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة لأنه نجا الآن خلف النار وراء ظهره وليس في في الآخرة إلا نار أو جنة فمن عبر الصراط دخل الجنة ونجا يقول و فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض. القنطرة هي الجسر. لكن لكنها جسر صغير. واختلف العلماء في هذه القنطرة هل هي طرف الجسر الذي على جهنم او هي جسر مستقل. والصواب في هذا ان نقول الله اعلم. وليس يعنينا شأنها هل هي طرف الجسر الذي على جهنم أو هي جسر مستقل الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها فيقتص لبعضهم من بعض وهذا القصاص غير قصاص الأول الذي في عرصات القيامة لأن هذا قصاص أخص قصاص من أجل أن يذهب الغل والحق والبغضة التي في قلوب الناس فيكون هذا بمنزلة تنقية والتطهير وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص ولا لا يعني لو أن أحد من الناس ظلمك في مالك وبعد الدعوة رد عليك مالك سلم هو من الإثم ولكن هل يبقى لهذا الظلم آثار في النفس ها؟ نعم نعم الغالب أنه يبقى وكذلك لو اعتدي عليك بضرب واقتصصت منه ثم سلم من الإثم لكن يبقى في النفس الشيء. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار يقتص لبعضهم البعض من أجل إيش؟ تنقيت ما في القلوب حتى يدخل الجنه وليس في قلوبهم غل كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين فاذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه اذا هذبوا من مما في قلوبهم من العداوة والبغضة ونق منها فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة فإذا أذن لهم في الدخول فهل يجدون الباب مفتوحا لا لا يجدونه مفتوحا يجدونه مغلقا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة ولهذا يقول وأول من يستفتح لا وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع إلى الله عز وجل في أن يفتح باب الجنة فيفتح وهذا من نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرصة القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم والثانية لنيل الأفراح والسرور. فيكون شافع للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وفي جلب ما ينفعهم في هذا وهذا. ولهذا وقلنا انه لا دخول الى الجنه الا بعد بعد شفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. لما لان ذلك ثبت في السنه. واشار اليه الله عز وجل في قوله حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. وقال لهم خزنتها إلى اخره. فإنه لم يقل حتى إذا جاؤوها فتحت بل قال وفتحت وفيه إشارة إلى أن هناك شيئا ها قبل الفتح أما أهل النار فقال فيهم حتى إذا جاؤوها فتحت لأن ابوابها لأن يجدونها مهيئة وليذب بالله لكن هذه ما تكون إلا بعد الشفاعة قال المؤلف وأولوا من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منه أول من يدخل الجنة هذه الأمة ولله الحمد مع أنها هي آخر الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وقول السابقون يوم القيامة يشمل كل مواقف القيامة فمثلا أول ما نتوزنا أعماله نعم هذه الأمة أول ما يجوز الصراط هذه الأمة جميع مقامات القيامة هذه الأمة هي السابقة ولله الحمد نحن الآخرون السابقون يوم القيامة في دخول الجنة أول من يدخل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أبواب الجنة ما ذكرها المؤلف لكنها معروفة في القرآن كم ثمانية, ثمانية. قال الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ وتشهد قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال. لأن كل باب له له عمال. فمثلا أهل الصلاة ينادون من باب الصلاة. وأهل الزكاة من باب الزكاة. وأهل الجهاد من باب الجهاد. وأهل الصيام من باب الريان. كل يعني كل باب له عمل. فمثل يقال يا أهل الصلاة هلم يا أهل الزكاة هلم يا أهل الصيام هلم ادخلوا من هنا نعم هل يدعى أحد من الأبواب كلها نعم نعم ربما يوفق الله عز وجل لبعض الناس لأعمال جليلة صالحة فيدعى من جميع الأبواب فإن قلت إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال لازم أن يُدعى من كل الأبواب لأن يعني كل كل مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويجاهد نعم فيلزم أن يُدعى من كلها فما هو الجواب؟ الجواب أن يُقال إن هذه الأبواب لمن كان أكثر في هذا العمل يدعى منه مثلا إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة من أين يدعى؟ من باب الصلاة كثير الجهاد من باب الجهاد وليس كل إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح لأنك تجد نفسك أنت تجد نفسك في باب في بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض لكن قد يمن الله على بعض الناس ويكون نشيطا قويا في جميع الاعمال ولهذا قال ابو بكر لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يا رسول الله ما على من دعى من من باب من هذه الابواب من ضروره يعني يكون يدعى من باب واحد سهل فهل يدعى احد من جميع الابواب قال نعم وارجو ان تكون منهم نعم يدعى من جميع الابواب، يعني يكون نشيطا في كل عمل. افهمتم الان؟ ليس المعنى مثلا ان من قام بالصيام والزكاه والصلاه يدعى من الابواب كلها هذه. لا. لان قد يكون نشيطا في الصلاه فيدعى من باب من باب الصلاه فقط. فاذا كان نشيطا في جميع الاعمال الصالحه فانه ينادى من من جميع الابواب. نعم. قال المؤلف وله في القيامة ثلاث شفاعات، نقف على هذا أظن. كم بقي؟
1: طيب
0: ما يخالف، أجل نمشي. ناخذ. قال وله وله في القيامة ثلاث شفاعات. نعم. له الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. في القيامة ثلاث شفاعات والشفاعات جمع شفاعة والشفاعة في اللغة العربية جعل الشيء شفعا فالواحد إذا ضمنت إليه آخر صار شفعا والثلاثة إذا ضمنت إليه واحدا صارت شفعا وهلما جرا فجعل الفرد شفعا هذه الشفاعة ولكنها ولكنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة وش و ملاقاتها للاشتقاق ظاهرة لأنك إذا توسطت له صرت معه شفعا تشفعه والشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة فالشفاعة الباطلة ما يتعلق به المشركون في أصنامهم هذه الشفاعة باطلة لا تنفع فهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا و و ويتخذونهم شفعاء لكن هذه الشفاعة لا تنفع شفاعة باطلة و و ولا تنفعهم الشفاعة الصحيحة لها شروط ثلاثه الشرط الاول رضا الله عن الشافع والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له والشرط الثالث اذنه في الشفاعه والاذن لا تكون الا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له دليل ذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الايه جمعت الشروط الثلاثه. الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ولم يقل عن الشافع ولا المشعوله ليكون اشمل. يعني يرضى عن الشافع وعن المشفوع له وقال الله تعالى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ففي الآيتين الأخيرتين إثبات الرضا عن الشافع والمشفوع له كل على حدة وفي سوره النجم ذكر الشروط الثلاثة. طيب فلابد من من الاذن ولابد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له ولا يمكن ان يقع الاذن الا بعد الا بعد الرضا كما سمعتم في الايه الكريمه للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامه ثلاث شفاعات الشفاعه العظمى والشفاعه لأهل الجنه يدخل الجنه والشفاعه في من استحق النار الا يدخلها وفي من دخلها ان يخرج منها الشفاعه الاولى يقول فيشفع في اهل الموقف حتى يقضى بينهم يشفع حتى حتى هذه تعليليه وليست رائيه لان شفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام تنتهي قبل ان يقضى بين الناس فانه اذا شفع نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم فهذه يعني حتى ليش للتعليل نظيرها قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فإن قوله حتى ينفضوا للتعليل وليس للغايه ولا لا؟ يعني لا تنفق عليهم لأجل أن ينفضوا عنه إذا احتاجوا إلى النفقه ولم يجدوا إنفاقا انفضوا عن الرسول عليه الصلاه والسلام طيب حتى يقضى بينهم يقول بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، وذلك أن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون أحدا يشفع لنا عند الله يريحنا من هذا الموقف؟ فيوقع الله في قلوبهم. الذهاب إلى آدم لأنه أبو البشر فيذهبون إلى آدم ويشكون إليه الحال ويطلبون إلى إليه أن يشفع لهم إلى الله ولكنه يذكر خطيئته وهي أكله من الشجرة بعد أن نهي عنه فيعتذر. هل اكله من الشجره عذر في ترك الشفاعه؟ الجواب دقيقه. الجواب الشافع لا يتقدم الى المشفوع اليه وقد عصاه لانه يخجل يخجل بلا شك. أرأيتم الآن لو أن أحدا أساء إليكم وجاءه إنسان وقال ابيك جزاك الله خير تشفع لي إلى فلان نعم عندنا ثلاثة الآن ثلاثة نفر شخص أساء إلى شخص أساء إليه ثم جاء شخص ثالث يطلب من الشخص المسيء أن يشفع إليه عند هذا الشخص الذي أساء إليه هل يشفع ولا لا؟ يخشى ما له وجه يشفع. يخجل. حتى لو شفع وش بيقول له؟ يقول ما أنت ذنبك إلى الآن ما بعد رأب رأبت صدعه، كيف تجي تشفع؟ فآدم يعتذر لأنه في مقام يستحي من الله عز وجل أن يشفع إليه سبحانه وتعالى وقد عصاه. وهذا من كمال أدبه. وإلا فإن هذه المعصية قد زال أثرها نهائيا قال الله تعالى وعصى ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه طيب يوقع الله في في قلوبهم أن يذهبوا بعد آدم إلى نوح أولا لأن نوحا هو الأب الثاني للبشريه ولا لا هو الأب الثاني لأن الله تعالى أهلك الناس إلا ذريته قال الله تعالى وجعلنا ذريته إيش هم الباقي كلمة هم ضمير الفصل تفيد الحصر هم الباقي فيذهبون إلى نوح لأنه الأب الثاني ولأنه أول رسول أرسله الله إله الأرض ويطلبون منه الشفاعة ولكنه يعتذر بماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به علم قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فيذهبون إلى إبراهيم يلقي الله في قلوبهم أن يذهبوا إلى إبراهيم لأن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ولأن إبراهيم هو أبو الأنبياء ما هو أبو البشرية أبو الأنبياء